0: Bom dia, irmãos. Alegria vê-los outra vez. Preparados para mais um dia? Coisa boa. Eu vou só explicar uma coisa que o Júnior citou aqui. É, como eu falei ontem para os irmãos, a nossa família é muito apegada à família. E nós começamos a perceber é, necessidade de crianças terem acesso a recursos que possam favorecer o relacionamento entre os pais e elas. Então, nós pegamos a nossa experiência com criação de filhos e família e criamos um site de assinatura de livros para pais e crianças fazerem juntos. Então, se você quiser entrar lá, talvez você goste da ideia... Você recebe todos os meses um ou dois livros e mais um conjunto de orientações de ideias, atividades e como fazer para estar junto com seu filho. E graças a Deus a gente tem recebido testemunhos muito lindos de conversões, de derramar do Espírito nos momentos em que pais e filhos estão juntos. Meu apelo é, pelo amor de Deus, prive seu filho, seus filhos das telas. Se você quiser, eu ajoelho para te pedir isso. Porque as telas estão se transformando num instrumento de Satanás para que as crianças acessem o um mundo adulto que elas não precisam acessar. Mas os livros têm um papel muito diferente. E como são livros que a gente conhece, todos falam do verdadeiro evangelho, de princípios cristãos, então a gente resolveu fazer essa estratégia para ajudar. Eu vou deixar ali com o Gustavo depois um panfleto que tem o nome do site para quem desejar fazer. Vamos à palavra. Quem se lembra de ontem ainda? Opa, o amém foi rápido, isso significa que lembra. Eu quero começar contando uma historinha. Os agora adultos, antigamente adolescentes, vão se lembrar que eu já falei dessa historinha em algum acampamento por aí. Vou usar essa historinha, já que eu comecei falando de criança, como uma parábola, uma alegoria de como Deus planejou realizar as coisas na Terra. Um dia, maravilhoso no céu, Deus foi tomar café da manhã e sentou na mesa, pai, filho e Espírito Santo, para tomar aquele café. Imagina o que é um café da manhã no céu. E aí o pai tomou a palavra e disse, pessoal, tive um sonho. Aí os anjos já ficaram atentos, porque se Deus sonhou, significa que algo vai acontecer. Porque Deus não tem devaneios, né? Não tem fantasias, Deus tem propósitos. Aí lá estava Deus contando o sonho. Sonhei que nós estávamos na terra, o que causou certo espanto, porque a terra era sem forma e vazia. Mas aí Deus falou, estávamos na terra e lá na terra nós transformávamos aquele lugar em um lugar lindo. E depois nós colocávamos ali alguém parecido, conosco. Era o homem. Os anjos ficaram eufóricos, porque ele iria fazer alguém semelhante a ele. E ele chamou de homem e mulher, humanidade. Todos ficaram atentos. Aí o Espírito Santo, muito cheio de fogo, Pai, eu tive o mesmo sonho, claro, né? Eles são E aí o Espírito Santo tomou a palavra e começou a dizer como éramos bonitos, como tudo era belo, como tudo era maravilhoso, e ficou empolgado e disse, vamos mesmo, vai ser muito joia. E aí começou uma festa no céu, porque a terra abrigaria uma criação especial de Deus, chamada ser humano. E aí, depois que acalmaram-se os ânimos da festa, o pai pede silêncio, e você imagina qual foi o silêncio que se fez no céu. E o pai falou assim, olha, mas vai ter uma coisa. Nós vamos fazer o homem... Aí olhou assim para Jesus. Assim. Conforme a nossa imagem e semelhança. Jesus deu aquele sorrisinho de canto. Gente, eu sou. Eu trabalho com adolescente, tá? Então deixa eu viajar um pouquinho. Aí deu aquele sorrisinho de canto. E o pai continuou. Vamos fazer assim, ó, conforme a nossa imagem e semelhança. Mas eles vão nos rejeitar. E vão querer viver longe de nós. E vão pecar. Mas nós não podemos desistir. E a pergunta que não quer calar é como é que não desiste de uma coisa que você sabe que vai te dar tanto trabalho? Só os pais e mães vão entender isso agora. Você desistiria? As carinhas que vocês fazem são tão legais, gente. Você desistiria do seu filhinho e filhinha que te dão tanto trabalho? Não. Mesmo com todo o trabalho... Não, eu também afirmo categoricamente que não. Então Deus não nos criou porque precisava de nós, porque Ele é Deus, não tem nenhuma carência nele. Deus não nos criou porque faltava alguma coisa nele. Deus nos criou porque sobrava alguma coisa nele. Qual é a primeira parte de, de João 3,16? Eu vou perguntar e você responde. Por que então Deus nos criou? Responde com a primeira parte de João 3,16. Porque Deus nos amou. O amor se torna algo muito próprio quando você pensa no jeito que Deus faz as coisas. Muito claro que é não fazer algo porque tem uma necessidade, mas fazer algo porque quer fazer o bem a não porque quer requerer algo de. E Deus nos fez porque nos amou. E continuamos no café da manhã do céu. E aí o pai fala assim, então nós não vamos desistir porque, desculpa eu falar desse jeito, mas Deus deve ter falado assim, porque eu já estou com um túnel aqui na minha cabeça. E isso não é heresia, porque aos efésios Paulo disse, que Ele nos elegeu nele quando? Antes da fundação do mundo. Então, todos nós estávamos na mente de Deus, antes dele criar todas as coisas. Então, já éramos uma realidade na vontade de Deus antes de sermos uma realidade na obra de Deus. E Deus realiza a sua vontade para que se transforme em alguma realidade. Então, já vejo o Tony, já vejo o Júnior, já vejo o Ricardo. E Deus resolveu continuar o projeto. E aí continua falando nos cafés da manhã, o que vai acontecer é que um de nós vai ter que descer lá e se fazer como homem. Viver no meio deles para mostrar para eles quem nós somos e depois vai ter que assumir os pecados deles e morrer no lugar deles, para a gente poder ter eles de volta. Aí o céu ficou naquele silêncio ensurdecedor, galera não estava entendendo, era nada. Só Deus estava. E aí naquele silêncio ensurdecedor, Jesus levanta a mãozinha e já enxergam na mão dele, porque diz a escritura que o cordeiro foi morto antes também da fundação do mundo quando ele levanta a mãozinha, ele fala, Pai, eu vou. Eu vou. E aí estava tudo pronto. E eles desceram. E na chegada, qual era o cenário? A terra era sem forma e vazia. Mas Deus estava lá e aí duas coisas fantásticas acontecem a partir da vontade de Deus ele profere sua palavra e o Espírito está lá e quando Deus fala haja luz, o que houve? o que houve? houve uma discussão entre a luz e as trevas para saber se obedeceu ou não não, isso é a Assembleia de Igreja Batista desculpa o que, que houve? houve luz. E eu vou te perguntar uma coisa. Quantas vezes Deus disse haja luz para que o sol esteja brilhando há milhares de anos sem nenhum dia sem luz? Quantas vezes Deus disse? Quantas? Você não acha que devia aprender com o sol? Basta ele falar uma vez, eu já vou começar o assunto. Quantas vezes você fala para o seu filho obedecer? Depois da 23ª você diz, eu só vou falar uma vez. Aí a gente vai treinando o filho de que pode desobedecer. 46 e tentar obedecer na 47ª. Mas deixa o assunto para depois esse aí. O fato é, Deus disse quantas vezes? Uma vez. O que eu quero dizer é que a palavra de Deus é tão poderosa, como está escrito, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Há uma vontade no coração de Deus e há uma palavra proferida. E essa palavra, quando crida, o Espírito Santo pega essa palavra e transforma ela em uma realidade. Deus tem um propósito realizando sobre a terra. Não realizado, mas que Ele está realizando sobre a terra. E o que, que me faz crer que Deus terá como nós lemos ontem, Romanos 8, 28 e 29. Deus terá a sua família de filhos semelhantes a Jesus. O que me faz crer? É porque Ele disse. E porque o Espírito Santo veio. E Ele está aqui. Ele está aqui? Ele está na igreja? Ele está na igreja para realizar aquilo que o Pai disse? Desde o princípio foi assim. E sempre será assim. O Pai diz... O Espírito Santo realiza e para tornar a realidade possível na gente, Jesus Cristo veio e nos colocou dentro dele. Amém, meus irmãos? Quero animar você com essa introdução. Há um propósito sendo realizado na Terra, que foi definido por Deus antes que tudo fosse criado. E as coisas estão estabelecidas. E Deus está tranquilo, como diz um pastor amigo nosso, Jorge Mitian, a pressão de Deus está 12 por 8. Ele está bem tranquilo, porque Deus já viu todas as coisas realizadas na sua capacidade de ser onisciente. Amém, amados? A gente precisa aprender a ver da perspectiva de Deus. Deus é capaz de realizar no meio do caos. Amém? Então, ontem nós vimos que Ele tem esse propósito e vimos que Deus usa uma estratégia desde sempre e toda vez que o homem causa um novo caos e Deus precisa recomeçar, Ele sempre recomeça a partir da mesma estratégia que é família. O irmão já me pegou lá fora para perguntar se eu lembrava da palavra de ontem. E ele lembrou para mim o que eu disse. Por que Deus insiste com família, mesmo nas situações complicadas? Deus muda circunstâncias, mas não muda princípios. Bom, agora de manhã nós vamos estudar um pouquinho. Por que que Deus escolheu essa estratégia? O que que ela tem de tão bom assim? Os irmãos consideram que a família é uma boa ideia? Sério? E qual família é uma boa ideia? Todos os tipos de família são uma boa ideia? Família de dois pais ou duas mães é uma boa ideia? Família de. Acho bom eu parar de dar os exemplos. Família de pais divorciados é uma boa ideia? É... Família sem filhos é uma boa ideia? Estou misturando muita coisa? Existem coisas que vão se estabelecendo e se tornando comuns e a gente vai aceitando com certa normalidade por causa da quantidade que a gente vê dessa coisa. Mas eu gostaria de desafiar os irmãos nesta manhã a gente tentar perceber o desejo original do coração de Deus. E como eu já... Conversei ontem com os irmãos que Deus não espera que a gente seja perfeito, mas Ele espera que a gente creia. Então o que eu quero pedir aos irmãos é que a gente tente desvendar, ou tente, pelo Espírito Santo, perceber qual é o desejo original do coração de Deus, para a gente desejar igual Ele, ainda que Ele possa consertar e corrigir todas as coisas para que sejamos como Ele deseja, é importante a gente saber. Me permitam contar uma historinha real dessa semana. Eu dou aula numa escola para ensino fundamental. É, e eu estava ensinando sobre família. E eu estava mostrando o padrão de Deus para o homem e o padrão de Deus para a mulher dentro de uma casa. E aí, uma aluna pediu a palavra e falou: Você fala de padrão, mas eu não acredito em padrão. Por que, que eu não posso fazer o que eu gosto somente? Eu gosto, eu faço, eu não gosto, eu não faço. Isso é sétimo ano. Quantos anos tem sétimo ano? 14, 13, 12. 12 anos. E aí eu fui conversando, e eu gosto muito quando eles fazem essas perguntas que essas colocações se confrontam com o que eu estou falando, porque dá uma conversa joia. 40 minutos. Muito legal. E aí eu coloquei no, na lousa, ok, então vamos lá, você, você decide as coisas como primeiro critério, eu gosto ou não gosto. Mas você concorda comigo que às vezes você gosta de umas coisas ruins? Aí, ela. Então já pensou se você só escolhe pelo gosto ou não gosto? Aí eu botei segunda opção, bom e ruim. Ah, eu acho que esse é um pouco mais seguro, professor. Ok, mas quem define o bom e o ruim? Você, com base no seu gosto? Aí eu coloquei terceira opção, certo ou errado? Aí ela foi franzir na testa. E eu disse, essa é uma opção melhor. A pergunta é, quem define certo ou errado? Quem é o eixo moral do universo? Seu pai, sua mãe, seu avô? Quem que é? Responda, igreja. Deus. Deus define o que é certo e o que é errado. Então chegamos no ponto em que a mente de Deus é o melhor critério para a gente tomar decisões. Certo, Certo. Então não é o gosto ou não gosto? Atenção, homens. Homens? Fala oi. Nossa, que bonito. Atenção, homens. Você toma uma decisão na sua casa pelo gosto não gosto ou pelo que Deus diz? Opa, alguns ousados estão falando. Mulheres, onde vocês estão? Fala, oi. Isso. Você toma decisão pelo que Deus gosta, desculpa, pelo que você gosta ou não gosta, ou pelo que Deus diz? Ah, meu Deus, está todo mundo santo demais nesse povo aqui. Ou a gente fala assim, mas eu não gosto disso, já te falei. <risos> E a gente fala para o filho, faz tal coisa o filho, mas pai, eu não gosto. E se você diz, ok, você está dizendo, ó, oh, adorado seja, menino. Seja feita a sua vontade, só aqui na terra, porque no céu nem encosta. <risos> ou então fazemos as coisas pelo bom e pelo ruim, ou pelo ruim, mas o bom e o ruim, se eu... Sou influenciado pelas coisas que estão no mundo. O que é comum pode acabar mexendo com o que eu considero bom e ruim, e pode interferir no meu senso moral. Então, a fonte de escolhas precisa ser a mente de Deus, a palavra de Deus, porque ela que é capaz de transformar o que é sem forma e vazio. Mas conversando com a minha aluna, no final da aula, ela disse, sabe professor, é que o senhor fala que o marido, ele é mais racional e é mais forte fisicamente. Mas lá em casa nós nunca precisamos disso. Sou eu e minha mãe. Você entendeu? Dá para entender tudo agora? Por que é só você e sua mãe? Ah, porque quando eu tinha dois anos, o meu pai traiu a minha mãe e saiu de casa. Aí eu falei para ela, eu te entendo. Mas eu pergunto para você, você vai seguir o padrão que você tem hoje? Ou você deseja casar, ter filhos e jamais seu marido sair de casa? Ela disse, é, eu prefiro isso. Aí eu disse, então você precisa conhecer a mente de Deus. Irmãos amados, o comum não estabelece o que deve ser. O comum, às vezes, só diz pra gente o que está acontecendo. Não o que deve acontecer. E a, a palavra diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Amém ou não? Amém. E o que, que é coluna e baluarte da verdade? É a fortaleza da verdade. É onde a verdade está estabelecida e se torna inviolável. O que eu quero dizer para os irmãos é que na igreja a vontade de Deus precisa ser preservada. Porque ainda que a terra inteira seja contra o que ele deseja, ele tem um povo na terra que não é contra o que ele deseja. Ao contrário, que guarda o que ele deseja numa fortaleza, num baluarte, numa coluna que sustenta essa terra porque se a gente sair daqui seria como Sodoma e Gomorra que no diálogo de Deus com Abraão se tiver dez justos você destrói, não a terra está preservada ainda porque a igreja está aqui então eu quero pedir uma coisa para os irmãos em nome de Jesus a palavra de Deus que contém a mente de Deus e o Espírito Santo que revela a mente de Deus precisam ser as duas fontes que nós mais convivemos com elas para tomar decisões em nossa vida não pode ser a televisão não pode ser a internet não pode ser o Youtube não pode ser a literatura não pode ser jornal não pode ser o amigo não pode ser o movimento tal e tal não pode ser ideologia a única fonte confiável da mente de Deus é a palavra de Deus com o Espírito revelando porque muita heresia surge a partir da palavra de Deus junto com a soberba do homem então, amados irmãos queridos Deus tem um projeto na mente dele e eu nem estava planejando começar desse jeito, mas acho que Deus quis assim. E eu vou começar a dizer agora quatro razões por que Deus escolheu a família. Mas eu vou falar o que dá na mente dele. Então a gente precisa, antes de continuar, precisa responder essa pergunta: O que você prefere, a mente de Deus ou a situação dos homens? Responda essa pergunta sinceramente para o Senhor: O que você prefere o que Deus pensa ou o que os homens pensam? É verdade, amados. Você crê? Você prefere? Você escolhe o que Deus pensa? Sabe qual é o problema que às vezes confunde a igreja? É quando a gente acha que o que os homens pensam parece com o que Deus pensa. Então nós precisamos da palavra e do Espírito para tirar todo o sofisma, para tirar toda a ideia enganosa. E restar apenas o que Deus pensa. Sabe, irmãos, vai ter um dia. que todo joelho vai se dobrar. E eu amo esse dia. Para que ao seu nome todo joelho se dobre. E toda língua confesse. Isso me faz crer que vai ter um dia em que todas as pessoas vão ter que se dobrar e admitir Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E eu gosto de, inclusive, imaginar essa cena todas as tribos, línguas, povos, raças e nações. Todos, os que se opuseram e os que não se opuseram a ele, tendo que admitir, Jesus é o Senhor! E a gente vai estar lá, dizendo, a gente já sabia. Porque ainda que, como diz o Salmo 2, as nações se amotinam e os povos imaginam coisas vãs, também está escrito, o Senhor falou, eu, porém, constituí o meu rei e meu santo monte Sião. Nós somos o monte Sião de Deus. E entre nós o rei já está estabelecido. Então nós já nos dobramos diante dele. E por isso não nos dobramos diante de outros. E se o nosso destino é uma fornalha, tudo bem? E se o nosso destino for uma fornalha, como Sadraque, Mesaque e abed Nós vamos nos dobrar diante de outros ou vamos aceitar o foguinho da perseguição? E se o nosso destino for a crítica, porque cremos naquilo que o nosso Deus diz, vamos aceitar a crítica ou para ficar bem na fita, vamos abrir mão do que cremos? Só quero te lembrar que naquela fornalha havia um quarto homem, semelhante ao filho dos deuses, disse ele e era Jesus Cristo acompanhando os que creram e livrando aqueles que creram nós temos um Deus e nosso negócio é crer e fazer a vontade dele o que importa para nós não é o que a gente gosta é o que ele gosta você pode dizer comigo Finalzinho de Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para são. Outra vez, porque por meio dele e para ele são todas as coisas. Ainda posso continuar? Vamos lá. Primeira razão porque Deus escolheu família como sua estratégia. Porque família é um reflexo da trindade. Aliás, isso me faz pensar como Satanás odeia a família, não? Como Satanás odeia a família? Como ele combate ferrenhamente a família? Uma conferência de um determinado grupo LGBT, o palestrante disse, eu não sei porquê, vocês, quando alguém diz que a gente quer destruir a família, vocês falam que não. É óbvio que nós queremos destruir a família. Ninguém me contou, eu vi. E ele é aplaudido. Parecia Satanás falando. E sabe o que acontece, irmãos? Quando Satanás olha para uma família, como Deus a concebeu, eu acho que ele lembra de Deus. E tudo o que Deus pensa, ele quer destruir. Mas graças a Deus, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, amém? Aqui, qual que é o um reflexo da trindade? O que tem na trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Três. Pai, Filho e quero te lembrar que o Espírito Santo é chamado por Jesus de ajudador, paráclito, consolador. Agora pergunta aos irmãos, o que tem numa família? Pai, mãe, como é chamada na Bíblia a mulher? Ajudadora, auxiliadora e filhos. Então, em quem Deus se inspirou para fazer a família? Nele. Então, família é a estratégia de Deus, porque família tem a ver com a identidade dEle em quem ele é, em como ele é. E aí eu quero te lembrar alguns aspectos dessas três figuras. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. Quem achou, diga amém. 1 Coríntios 8, 6, diz assim, Todavia, para nós, há um só Deus. Quem? Um só Deus. Depois de um só Deus, tem escrito o quê? O Pai. De quem são todas as coisas? E para quem existimos? E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também existimos por ele. Agora volte volte não vá adiante um pouco em Efésios capítulo 4 verso 6 um só Deus que diz depois de um só Deus? não, um só Deus verso 6, depois diz e Pai de todos o qual é sobre todos age por meio de todos e está em todos o Pai aparece claramente como aquele que é a origem de todas as coisas tudo começa a partir do Pai e não há outros Pais como assim não há outros Pais? há outros Pais? ou não há outros Pais? Um só pai. Então, quem sorriu? Meu filho me chama de pai. Minha filha me chama de pai. Mas quantos pais existem segundo esses dois feitos que lemos? Um pai. Irmãos queridos, nós tomamos a paternidade de Deus como fôssemos sombra da paternidade de Deus diante dos nossos filhos. Isso quer dizer que quando nós exercemos paternidade, o nosso principal papel é ajudar os nossos filhos a verem Deus. O pai é aquele de onde começam as coisas, ou seja, todo pai por definição, é o cara da iniciativa. Os homens estão me ouvindo? Os homens estão me ouvindo? Aleluia! E as irmãs estão dizendo, yes!
1: <risos>
0: Regina? Olha o combinado, hein? <risos> Piada interna. <risos> o pai é aquele ligado ao pai que recebe o projeto... assim como o Pai idealizou o projeto... e desce para realizá-lo com a trindade... o Pai na família é aquele que recebe o projeto do Pai... porque não há projeto meu que vale a pena... se se opõe ao projeto do Pai... porque há um só Pai... e esse Pai tem filhos... e por graça dEle... Ele colocou alguns bem pertinho de mim que me dão o privilégio e honra de me chamarem de pai. Aqui eu chamo de filhos, mas na verdade são dele. Então o pai pega o um projeto, pega a ideia e chega em casa e diz, meu bem, Deus falou comigo. Eu estou vendo as irmãs com as carinhas tão cheias de esperança. Isso aí, minhas irmãs. Vamos juntos. Aí o pai diz, Deus falou comigo, vamos realizar um projeto, é assim que será a nossa casa, é assim que será a nossa família, esse é o nosso chamado, esse é o nosso ministério, vamos chegar nessa realidade, e os filhos, quando vêm, a esposa já crê no que o pai disse, porque qual é a figura que inspira a esposa? Na trindade? É o Espírito Santo. O que faz o Espírito Santo? Pega a palavra e trabalha para tornar ela uma realidade. A esposa em casa é aquela que ouviu a Deus junto com o marido. E ela tem todos os dons necessários para aquele projeto. Porque Deus disse, "Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Não há na mente de Deus qualquer diferença de importância entre homem, e mulher, marido e esposa. O que há é diferença de dons, diferença de papéis que se completam e quando se completam glorificam a Deus. E quando competem glorificam o inferno. Misericórdia. desculpa que isso me emociona porque eu estou muito apavorado com o que as competições estão fazendo com nossas crianças não há na mente de Deus nada que sugira divisão a trindade Cada um trabalha em função do outro. Hã? Concorda ou discorda? O pai trabalhou para enviar o filho. O filho trabalhou para enviar o Espírito. O pai aparece e diz, esse é o meu filho amado, ouçam ele. E o filho diz, ah, eu vim para que vocês saibam quem é o pai. E ele diz, eu vou enviar o Consolador. Eu tenho que ir embora. Olha que coisa linda. Eu quero que ele apareça para você. Oh, que coisa linda. Não tem competição. Tem promoção do outro. E aí o Espírito Santo vem. E quando ele chega, ele fala, ah, eu vou lembrar vocês tudo que Jesus disse. E ninguém na trindade é autocentrado, nem se autopromove. E a gente fica em casa, marido querendo tomar o seu lugar em detrimento do lugar dos outros, esposa querendo tomar o seu lugar em detrimento do lugar dos outros, quando na verdade Deus estabeleceu lindamente o lugar de cada um e a todos eles deu a devida importância e valor. O nosso modelo. Não é o um modelo que parte de confusão. É o um modelo que parte de perfeita unidade. A trindade é o nosso modelo. Você está comigo na fé? Fé, ok? Não comece a ficar desanimado lembrando das situações não. O que é que eu pedi para você? Vamos primeiro entrar, tentar conhecer a mente de Deus. O que faz o filho? O filho honra o pai. Todos aqui são filhos, né? Pais vivos ou pais mortos, todos são filhos. Sabe o que faz o filho? Ele diz, eu me alimento da vontade do meu pai. Quanta honra tem nisso? O filho pega o projeto do pai e os dons do Espírito e realiza. Me perdoe, me perdoe, mas é que tem coisas da graça de Deus na minha vida que eu preciso te contar para te dar um ano. Porque se Deus fez comigo, faz essas coisas, faz com qualquer um, porque eu sou um traste. Essa semana foi meu aniversário, aí meu filho manda uma mensagem. Pai, sempre que eu vou fazer uma coisa aqui, lá na África, a primeira pergunta que vem na minha cabeça é, como meu pai faria? Essa frase me fez pensar nessa palavra. A primeira coisa que deveria vir na nossa cabeça, qual é? Sendo pai e mãe, hã? Como é que o pai faria? Como é que o Espírito Santo faria? Oh, minhas irmãs, eu vou descer para ficar mais pertinho. Vê que coisa linda. O Espírito Santo, ele é tão manso, que a forma corpórea que ele desce sobre Jesus é de pomba. E deixa eu te contar, existe uma diferença muito grande entre pombo e pomba. São espécies diferentes. É. Desculpa, eu sou biólogo, posso te dar algumas dicas. Não está falando do, aí do sexo do pombo e da pomba. São espécies diferentes de pombo. E aquela pomba que desce, ela é mansa, não é arisca como a outra espécie que a gente chama de pombo. Você se identificou com a mansidão da pomba? Alô? Não, mas é fé. E ela desce, e aquele, aquela ave desce. E ela é tão mansa que ela pousa sobre ele. E ao mesmo tempo, ele também é comparado a fogo. Vento que sopra. Minha irmã, isso tem a ver com a sua identidade. Tem alguns momentos que você precisará ser mansa. Tem outros que você vai precisar ser como um vento forte. Mas de onde vem a inspiração para você? Do seu temperamento? Do período do ciclo menstrual? Não. Do Espírito. Mas sabe o que acontece? Quando o Espírito Santo age, sempre dá certo. Mas voltando ao filho, e ele se deixa pousar pela pomba. Estou falando de Jesus em seu batismo. Está comigo? Ele se deixa pousar pela pomba. Quem é o filho? É aquele que escuta o pai e se deixa tocar pela mãe. Porque o pai é a figura que diz vá e a mãe é a figura que diz vem. Papéis diferentes. Dons diferentes. Entendeu ou não? O pai projeta para o filho realizar, a mãe abraça para o filho guardar. E tem algum problema de ser diferente? Não. O que é estranho? É se os dois ficam querendo guardar. Ou se os dois querendo, vai embora. Deve você está pensando em permanecer na África até o fim do ano. A mãe está dizendo, filho, pelo amor de Deus, não. E o pai está dizendo, ô oh, filho, boa ideia. Por dentro. <risos> Quem é o nosso modelo, irmãos? A trindade. Pais. O que temos que fazer? Conhecer o pai. Andar pertinho dele. De maneira que quando o filho olhar para nós, o que vai dizer ele? Ah, eu conheço Deus. Quem te disse como Ele é? Meu pai. Ah, meus irmãos, como isso está raro no mundo. Os pais estão mais mostrando às crianças como é Satanás do que como é Deus. Sabe, eu nasci no dia 18 de maio de 1973. Poucos anos atrás eu descobri que o dia 18 de maio de 1973 deu origem ao Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual contra Crianças. Durante toda a minha vida de ministério, eu trabalhei com crianças e adolescentes e jovens abusados. Aqui não foi coincidência. Eu nasci no mesmo dia que morreu uma criança de 9 anos que fez o governo dar origem a esse dia. E é uma coisa que me aborrece e me deixa bastante afetado. Agora eu vou falar em códigos. É quando aquele que deveria proteger é justamente o que fere o nosso Deus. Não é assim. Então, eu quero convidar você, homem, a dobrar o seu joelho diante de Deus, que seja todo dia, e dizer, Pai, mostra-me a Tua glória. A glória de Deus é o caráter dEle, com todo o seu resplendor. Dobre diante dEle os joelhos e diga, Pai, mostra-me a Tua Glória. Como fez Moisés. Para que quando os nossos filhos nos virem, quando nossa esposa nos vir, ela identifique que seja algo, algo, de Deus em nós. Porque isso dará esperança a milhares de pessoas. Qual é mesmo o seu nome, meu querido? Marino. Marino, sabe o Marino, você tem filhos? Como é o nome? Marino. De um só.
1: Marino.
0: Marino, filho ou Júnior?
1: Marino.
0: Marino. Sabe Marino, pai? Marino. Talvez você tenha uma lista de características suas, seus gostos, seus sonhos, seus projetos. E de vez em quando se veja em luta, querendo realizar as suas coisas que não se realizaram ainda. E de vez em quando fica frustrado quando as circunstâncias pedem que você vá numa direção, quando você quer ir na outra, naquela dos seus sonhos. Mas sabe, Marino Pai, o que Marino Filho precisa não é ver você se degradiando com seus sonhos, é ver você chorando para que os sonhos de Deus se realizem. Porque o que vai sustentar, Marino Filho, não são os seus sonhos. Mas é o que Deus quer fazer. Você já entendeu o que eu quis dizer? Todo homem tem chamado para fazer três coisas. Guiar, proteger e prover. Porque foi o que Deus disse a Adão antes do pecado. Domine, guie, governe. Guarde o jardim e cultive no jardim. Nosso chamado como homens é... Ter a direção dada pelo Pai e dizer para a nossa família, vamos. Nosso segundo papel é proteger a nossa família, de todos os inimigos que tentam entrar nela, sejam eles espirituais ou naturais. Às vezes inimigos que estão, inclusive dentro de casa, um deles chamado de carne. Às vezes eu preciso proteger minha esposa e meus filhos de mim mesmo. Porque às vezes eu sou a ameaça. E a cruz é o lugar para onde eu vou para isso acontecer. Onde eu abro mão de mim mesmo, não é? E o terceiro papel do homem é providenciar os recursos. Prover recursos espirituais, recursos emocionais. Recursos materiais. Então o pai deve guardar o que os filhos veem, ouvem, com quem eles se relacionam, não para proibir, mas para prover. Porque o primeiro pensamento é, isso não pode. Mas o que é que pode? Porque se o meu filho só sabe que não pode, ele fica encurralado. Ele precisa saber o que pode. Então ao invés de eu proibir amizades indesejadas, eu preciso prover amizades. Por isso a igreja é maravilhosa. A igreja é linda. É o único lugar onde podemos criar filhos para amarem a Deus é na igreja. Fora da igreja é impossível. O que faz a esposa... Se ela é a ajudadora idônea, o que faz ela? Alô? Guia, protege e provê. com o marido. Deu para entender, não? Ela é auxiliadora. Ela está junto naquilo que Deus mandou o marido fazer. Recebendo se juntando com ele e realizando. Vamos lá. O que faz o filho? Olha para os dois e diz, opa, é isso aí, né? Então lá vou eu. Estou junto nisso. Porque encontrou unidade entre os dois. Agora vamos às ordens diretas de Efésios capítulo 5. Maridos amem sua esposa. Com qual padrão? Hã? As mulheres falam mais rápido, eram os homens que deviam falar mais rápido. Ok, vou perguntar outra vez. Maridos amem vossa esposa com qual padrão? Olha que bonito. Como Cristo amou a igreja. Você já percebeu que o amor hoje em dia é um amor indulgente? Ou seja, é a pessoa preocupada com ela mesma em ficar bem o tempo inteiro, sentir prazer o tempo inteiro, e se você não me faz bem, eu te deleto. Aliás, tem uma palavra agora, eu te cancelo. É, eu tenho umas linguagens aí, porque eu ando com a galera aí. Falam de amizade tóxica. É aquela amizade que te faz mal porque você não pode ser você com ela. Não vou entrar no mérito, mas quero chamar a atenção sobre o padrão de amor apresentado da Escritura. Maridos, amem vossa esposa como Jesus amou a igreja e a si mesmo se entregou a ela. Amém? Não, não está escrito isso na Bíblia. Eu vou repetir para você ouvir direito. Foi pegadinha, desculpa. Marido... Ame vossa esposa como Cristo amou a igreja a si mesmo se entregou por ela. Não é a ela. Porque o marido que se entrega à esposa significa que ele é subserviente a tudo que ela diz. E isso vai levar essa família para o buraco. Porque o propósito é que o homem se entregue a Deus em favor da não foi o que Jesus fez, gente? Sim ou não? Ele não se entregou a Deus em favor da igreja? Então é um marido que se entrega a Deus, que busca a Deus, que vive com Deus. E ao ponto de sacrificar-se por amor. Então o amor padrão bíblico é amor sacrificial. Então não é um amor autocentrado. Não é amor que parte do que eu preciso, é amor que parte do que ela precisa. Homens? Só estou vendo as mulheres. Vou falar com vocês agora, meninas. Vamos lá, ordem direta de Efésios 5 para as esposas. Qual é? Mulheres, só as mulheres falam. Os homens oram, intercedem para que haja revelação. Esposas sejam. Em tudo submissas ao seu próprio esposo opa, pera aí que esse é um detalhe importantíssimo, que eu vou falar sem der tempo no final, o relógio ficou lá em cima, graças a Deus qual é a ordem direta de Deus? sejam submissas, ou seja, Deus está mandando a mulher ficar embaixo do marido ela é menor que ele? Ela é escrava dele? Ela é subserviente a ele? Fala não, não, não. Três não os categóricos. Isso. Muito bem. Agora vamos ao sim. Isso significa que ela está sob uma missão que o marido recebeu. Qual é a missão? Amá-la. Tem algum problema nessa submissão? amá-la, para levá-la a realizar uma missão, um projeto de Deus maior para esta casa então a esposa está submissa a uma missão, que está dada ao seu marido então tem a ver com ele mas não coloca ela em uma posição diminuta coloca ela numa posição de honra e de lealdade não de diminuição qual é a ordem para os pais? Direta, de Efésios 6. Pais, não provoquem a ira. Não deixe seu filho numa condição em que ele vai precisar ter raiva. Sabe como que você trata a raiva do filho? Primeiro, sendo manso com ele. Segundo, segundo, Olha, eu vi uma men aqui, gente. Uau! Sendo manso com ele, segundo, a vara tira a estultícia da criança. Tá gravando, né? Não bota na internet. Porque eu ainda, ixi Jesus. Ô, oh, glória. Não. Se eu for preso, você vai me visitar. Beleza. Ai, desculpa, eu saí daqui não sabia que tá filmando, perdão. A correção é a estratégia sábia de Deus para fazer pecado ser associado à dor. Porque se pecado dói, pecado é ruim. Mas se o pecado não tem a dor associada, se tem prêmio associado, o que, que pecado é? Que legal. Então quando você tira a vara da criança, você está deixando ela vulnerável a achar pecado uma coisa boa. Hebreus diz que Deus açoita aquele que recebe como filho. E avisa que a tristeza, segundo Deus, existe. Porque a gente está num ambiente tão hedonista que a gente tem medo de provocar tristeza no filho. Mas a tristeza que o filho sente sinaliza para ele o que é certo e o que é errado. Então, eu não posso privar meu filho da tristeza da correção. Agora, correção não é vingança. Eu não posso corrigir meu filho porque eu estou me vingando do que ele fez contra mim. Correção não é violência. Tem uma medida certa. Um momento certo. Uma atitude certa. Ordem direta para os filhos. Filhos, honrem seu pai e sua mãe para que tudo te vá bem e se prolonguem os seus dias na terra. Honrem, honrem com obediência, honrem com submissão. Como faz quem? O filho, Jesus Cristo. Agora está escrito sobre Jesus Cristo que ele aprendeu a obediência pelas coisas que? Pelas coisas que sofreu. A palavra aprendeu ali é treino. Ele foi treinado na obediência pelo sofrimento. Se eu não deixo meu filho passar por sofrimentos, ele não vai ser treinado na obediência. Agora eu pergunto: alguém, algum pai, alguma mãe aqui gosta de ver o filho sofrer? E você acha que Deus gosta? Mas é necessário, inevitável. A cruz é inevitável. Amém? Tudo isso para dizer, por que Deus escolheu a família? Porque a família é um reflexo da trindade. Nosso modelo é o nosso Senhor. Amém, amados? Em qualquer cultura, o nosso modelo é o Senhor. Fala amém, por favor. Em qualquer época, o nosso modelo é o Senhor. Em qualquer lugar, o nosso modelo é o Senhor. Oh, profundidade das riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele para que Ele fosse restituído? Revela-nos tua mente, Senhor, que amemos o que Ele deseja e confiemos que Ele é capaz de nos levar até lá. Amém, amados? Segunda razão, por que, família? Ainda está comigo ou está muito complicado? Posso continuar um pouco mais? Sim. Segunda razão, por que família? Porque família pressupõe interdependência. É impossível ser marido sem esposa. É impossível ser esposa sem? É possível ser pai sem ter filho? É possível ser filho sem ter sido gerado por pai e mãe? Então família é uma ideia linda, fantástica, porque ao exigir a própria existência da família, exige interdependência, exige que um só exista em função do outro, em razão do outro, isso trata a coisa mais letal na natureza humana, que é o individualismo, o egoísmo, o egocentrismo. Então Deus foi muito sábio quando Ele botou a gente em família, quando Ele criou a gente para viver em família, porque Ele estava sabendo que nós teríamos uma luta muito grande, tendo sido a gente criada em imagem e semelhança Dele, de querer dar uma de Deus de vez em quando, não sendo Deus, não sendo capaz de viver sozinho, não sendo capaz de viver independente dele. Então Ele coloca a gente em família e ainda faz a coisa linda de gerar a mulher a partir de algo que ele tira do homem. Homem, você jamais, homem e marido, jamais será completo sem a esposa. E vice-versa. Por quê? Porque Deus fez assim. Tem uma parte minha, que eu só encontro na minha esposa. E eu não sei como é no seu caso, mas com certeza nela ficou a minha melhor parte. Ah, ficou. E eu acho que se você perguntar, ela vai dizer o mesmo. A meu respeito. Mas ficou uma parte de mim nela e uma parte dela em mim. Por isso o divórcio é tão terrível. Por isso o casamento é tão lindo. Os filhos já nascem com a prerrogativa de, ops, a cara do pai, a cara da mãe. E por mais que eles tentem fugir, é inevitável. Está implícito na existência do filho que ele está ligado a pai e mãe. Deus foi muito inteligente. Quem concorda? Uau! Desculpa falar o óbvio. É que às vezes o óbvio é esquecido. Mas Deus foi muito inteligente ao colocar a gente nesse ambiente onde para que eu seja eu, eu preciso dela. Eu preciso deles. E eles precisam de mim. Deixa eu dar uma palhinha sobre um outro ponto. Quem é mais importante, família ou igreja? Quem é mais importante, família ou igreja? Quem acha que é família, levanta a mão. Ok, quem acha que é igreja, levanta a mão. Uai, 99%. Agora eu vou fazer outra pergunta: O que é mais importante? seu braço ou as células do seu braço? Quem acha que é o braço, levanta a mão. Quem acha que é as células do braço, levanta a mão. Quem não acha nada, esquece. Vai. Sabe qual deveria ter sido a sua resposta? Pergunta idiota. Houve um tempo em que teve gente que achou a igreja mais importante. Nessa época tinha um menino, filho de pastor, que chegou em casa e disse, ô oh, pai, vamos morar lá na igreja? Por quê, filho? Porque lá você é tão bonzinho. Existiu essa época em que se achava a igreja mais importante e nem precisava ser fiel em casa. Só precisava pregar bem. depois aconteceu uma outra época o oposto ah, a família é mais importante então fique em casa, não congrega não expõe sua vida para servir afinal a família é mais importante hum e aí você priva aquela família de todos os dons que estão no resto da família e essa família adoece, mesmada. ou seja, a minha pergunta é Vai falar, idiota, tola, sabe por quê? Família e igreja são unidades diferentes do mesmo organismo, não dá para preferir uma e outra, e não dá para preterir uma ou outra, dá para estabelecer prioridade só, ou seja, como governará bem a igreja de Deus, o presbítero e diácono, se não governa bem? a sua casa, isso é uma ordem de prioridade começa onde? no jardim para se estender para a terra começa na família para depois ser a arca começa na casa para depois servir a igreja então todos os mandamentos de Deus relacionados à igreja são aplicáveis lá em casa vou lhe dar um exemplo Onde estiverem duas ou três pessoas reunidas em meu nome, ali estou eu no meio deles. Quando que você usa esse texto? Reunião de oração que vem pouca gente, não é? Não, irmãos, assim para animar os irmãos, né? Chegou dois gatos pingados. Lá o jejum em oração. Ah, não, mas já tem dois, né? Agora vamos aplicar o texto de uma maneira um pouco mais ampla. Qual é o lugar que se origina... De dois ou três. Não é uma família? Sim ou não? Começa de dois, depois vem três, vem quatro. Os corajosos vão ampliando. E os sem coragem, não tanto. Mas o fato é que começa com... Então deixa eu te avisar. Deus sabendo que a família estabelece interdependência, ele sabe que em algum momento alguém vai dizer, precisamos de alguém mais. ou Deus, vem aqui. Precisamos de você. Então a família não deve se reunir somente no culto doméstico, dois ou três. Ela existe para que o Senhor esteja no meio dela e realizando no meio dela. E fazendo as coisas acontecerem no meio dela. Ô querido, querido, olha para mim. Você crê que quando você está na mesa na sua casa, Deus está ali na mesa? Você crê, marido, que quando sua esposa está precisando de alguma ajuda que você não consegue dar, se você orar por ela, ele vai te escutar? E vice-versa? Porque aonde estiverem duas ou três pessoas reunidas no meio deles, quem está ali? Deus está ali. Então, antes dessa dependência ser um do outro, é todos juntos reconhecendo que todos dependem de Deus. Amém? Amém. Tem um livreto chamado A Dança da Trindade, que fala justamente dessa relação de interação e interdependência da trindade entre si, que é uma inspiração. Que tal lá em casa? Olhe para mim, vou falar coisas práticas agora. Bem prática, na mesa. Nunca critique seu marido. Nunca critique seu esposo. Nunca critique sua esposa. Nunca fale mal dos seus filhos. E também na mesa. Nunca critique seu pastor. Nunca fale mal das ovelhas da sua igreja. Porque a sua família só vai dar certo se ela amar a família de Deus. Deus. E a família de Deus só vai dar certo se ela tiver as nossas famílias com todos os dons que Deus distribuiu. Que tal a gente parar de lutar contra a gente? Cada vez que seu filho chegar para você e dizer, e dizer, o pai, eu não aguento mais a mãe, você levanta a voz arregala os olhos e diz, cale-se. Porque essa mulher que você está falando é minha. E eu a amo. Tome cuidado com o que você diz dela. Esse filho vai amar mais você por isso. Ah, filho, você já sabe, sua mãe é a si mesmo. Que coisa feia. Não tem isso na trindade. Tenta falar mal do pai para o filho. <risos> tenta. Tenta falar mal do Espírito Santo para o pai. Não tenta, tá bom? Queira permanecer vivo. Uma relação de interdependência implica que todos têm que ser honrados para que todos encontrem o seu lugar de atuação nesta casa. Irmãos, está tudo bem? Existem muitas pessoas que ainda querem seguir Jesus, mas não querem pertencer à igreja. Um movimento que está crescendo hoje no mundo. Mas eu quero dizer uma coisa para você quando você encontrar alguém assim: a igreja é cabeça e corpo. Desculpe, Jesus é cabeça e corpo, e o corpo dele é a igreja. Então, se você quer seguir Jesus, você tem que aceitar quem? A cabeça e o corpo. Não se segue Jesus rejeitando a igreja. E não se conhece Jesus fora da igreja. Porque o amor de Deus, de verdade, com todas as suas dimensões, a gente só conhece com todos os santos. Fui claro, irmãos? Terceira razão. Porque família estabelece uma relação geracional. O que é isso? Ora, se Deus quer realizar um propósito eterno, que é a longo prazo, Sim, ele precisava de uma estratégia que permitisse uma realização a longo prazo. Então, Deus criou a família. Vamos lembrar, como tem diversas vezes na Escritura, o nosso Deus é Deus de Abraão? Significa que Deus é um Deus cuja realidade passa de geração em geração. Que ideia fantástica! É engraçado porque... O mundo valoriza o que é momentâneo. Sim ou não? Aqui e agora. Mas Deus valoriza a construção de um propósito por várias gerações. Então aquilo que eu estou vivendo devo muito aos meus pais e devo ensinar aos meus filhos. E os meus filhos farão o quê? Vão ensinar aos filhos deles. E assim Deus vai construindo uma história que culminará com a volta de Cristo. Quem diz amém? Glória a Deus! Então a volta de Cristo está relacionada a famílias que vão crescentemente, progressivamente, estabelecendo o reino de Deus na Terra e se tornando uma família cada vez mais saudável, a igreja até que Jesus volte. Amém? Abra sua bíblia, por favor, no Salmo 78. Gosto demais desse Salmo. Salmo 78. Verso 3 em diante. O que ouvimos e aprendemos... Alguém conhece essa? Uau! Eu estou velho. O que ouvimos e aprendemos... O que nos contaram... Nossos pais... O que faremos? Leia comigo. O que faremos? Não... Encobriremos ou não ocultaremos aos nossos... Filhos contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho a Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que a transmitissem, que os transmitissem a seus filhos. Para quê? A fim de que a nova geração os conhecesse filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes aleluia, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus mas lhe observassem os mandamentos aleluia aqui já deu para ficar claro, né? Porque que Deus estabeleceu a família para que os pais ensinem seus filhos e os seus filhos ensinem seus descendentes e esses descendentes preservem a fé em Deus para que os descendentes conheçam a Deus, aqueles que vieram antes, precisam ter as suas experiências com Deus e transmiti-las aos seus filhos ô meu irmão, ô minha irmã vem cá qual foi a última vez que você contou uma bela história entre Deus e você para os seus filhos? Sabe aquele dia, filho, que eu estava em tal lugar e Deus falou comigo e foi fantástico. E aí o filho fala, é pai, uau pai. E a fé dele começa a crescer, gerar. Eu lembro de um ano que eu estava dando aula e aí fiz um trabalho evangelístico com uma determinada turma e em determinado momento não podia mais continuar falando de Jesus na escola, tive que levar eles lá para casa. E aí teve uma noite que alguns alunos entregaram a vida a Jesus e eu lembro de Davidson e Jennifer, pequenininhos. Aí Davidson olhou para mim e falou, uau pai, Funciona. Por que ele creu que funciona? Porque ele viu. Nós precisamos viver ver histórias com Deus, irmãos. Sobrenaturais. Gostosas. Porque Deus é bom. Então nós precisamos aceitar desafios. Nós precisamos ter clareza de Deus de serviços para desempenharmos na igreja e colocar os nossos filhos juntos. Eu lembro anos atrás, primeira vez que a gente foi em Moçambique, eu fui sozinho a primeira vez e depois levei a família. Jennifer tinha sete anos, Davidson tinha dez. Aí os irmãos falaram: "Nossa, Tony, não precisa isso, é muito cedo. A África é perigosa. Ah, mas com sete anos tem pai que leva a filho para Disney." A virgem não é perigosa? Ah, é perigosa. A África não é tão perigosa. Sabe o que tem na África? Tem pessoas que Deus ama. Necessidades para serem transformadas. Milagre na África é bem mais rápido. Porque se não tiver milagre, não acontece. Aí peguei os meninos. Sete anos e dez. Vendi um monte de livro. Juntei o dinheiro. Aí fomos para África. Aí Jennifer, com sete anos de idade, volta com febre. Foi pro hospital lá em Jundiaí, um médico, ninguém conhece malária né? no Brasil, exceto nas regiões onde existem. Aí ele falou, olha, estamos com receio de malária, né? Porque lá tem muito. Aí o médico olhou, examinou, ó, não tem nada, não. Aí o médico perguntou na frente dela, ela viveu alguma tensão ultimamente, uma situação estressante emocionalmente? Aí ela, com lágrimas, toma a palavra e diz, sim, doutor, eu vivi, eu voltei da África e eu queria ter ficado lá porque lá é o meu lugar com sete anos preferia a África? Eu acho que Deus fez alguma coisa no coração dela que é dia. Sabe o que ela quer ser quando crescer? Enfermeira. Ganha dinheiro. Tem algum enfermeiro aqui? Ninguém. Tem? Tem um enfermeiro? Você alguém dinheiro, irmão? Não? Ops. Ganha Dependendo da área, assim, do lugar, da cidade onde mora, né? Quer ser enfermeira. Sabe por que ela quer ser enfermeira? Porque ela acha que se ela tocar nas pessoas, Deus pode fazer alguma coisa. Pega seus filhos, leva para as ruas de Maringá, vai para o Evangelho com eles, chama a gente para a sua casa, eu criei um verbo. Quero te ensinar. Eu igrejo, tu igrejas. Já aprendeu, né? Ele igreja. Nós igrejamos. Vós igrejais? Eles igrejam? Tem que igrejar por filho ter fé. Tem que viver vida de igreja em casa. E tem que trazer a casa para a igreja. faz os seus filhos correrem o risco de ouvirem Deus falar com eles. De verem uma operação de Deus. Mas você não vai ver essas coisas assistindo Netflix. É ou não Ninguém falou é, gente. Misericórdia. Senhor, que haja fé nesse ambiente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você lembra, Deuteronômio, abra por favor, se não der para fazer os quatro não tem problema, mas eu quero falar de Deuteronômio, talvez o meu texto preferido para falar de família. Deuteronômio capítulo 6 é a explicação do discipulado do Antigo Testamento, a meu ver. Capítulo 6, verso 1 em diante. Estamos falando que Deus escolheu a família porque a família estabelece uma relação geracional em que pais transmitem para os filhos e os filhos para os seus descendentes. Leamos. Deuteronômio 6, 1 diz, Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses, na terra que passas para a possuir. Para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu... tá comigo aí? Vamos lá. Tu... E depois? E depois? Sua preocupação é por quantas gerações? Três. Tu teu filho e o filho do teu filho. Mas o filho do teu filho tem que ter preocupação com outras gerações. Três. Ou seja, não acaba. Olha que boa ideia. Tu, teu filho, filho do teu filho, quantos dias? Ah, só domingo. É isso? Tá aí, não? Hein? Todos os dias da tua vida. E que teus dias sejam prolongados, para você ter tempo de fazer bastante isso. Ouve, pois, ó Israel, e atentem os cumpridos, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor Deus, de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e todo o teu coração de toda a tua alma e de toda a tua essas palavras que hoje eu te ordeno estarão onde? vamos lá, está falando agora para quem? primeira geração, tudo bem? estarão aonde? primeiro? no teu coração e tu as encucarás em quem? a teus filhos como? como? como vai fazer? Falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E os siás escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Eu queria falar algumas coisas bem específicas de cada um desses versículos. Mas antes eu quero proclamar uma coisa aqui para você. E se você não concordar, você tem todo o direito de não concordar. Eu não vou ficar ofendido com você. Mas antes de julgar, só pense... Família é um lugar seguro. Escola é um lugar horrível. Não discorda tão rápido. Se existe um lugar que hoje é uma ameaça à fé dos seus filhos, se chama escola. a educação está permeada de ideologias anticristãs. Você tem três alternativas. Primeira alternativa, tira seu filho da escola e faz homeschooling. Oi? Já está sendo aprovado. Segunda opção, põe seu filho numa escola cristã que vai te ajudar muito. Foi uma opção que meus filhos viveram. Detalhe, eu fui trabalhar na escola para ver como é estava sendo as coisas. E eu criei o currículo de uma disciplina que meus filhos tiveram que estudar, chamada Valores para a Vida. Se você tiver essa chance, corre lá. Terceira opção, tem bastante tempo com seu filho, passa todos os dias com ele cucando a palavra de Deus e diz a ele que escola é campo missionário. Não é um lugar onde se aprende e se faz amigos. É só campo missionário. Não existe uma quarta opção. A quarta opção de deixar lá como se aquele fosse um lugar seguro é quase entregar seu filho para ser queimado como o Eu sou biólogo, irmãos, professor de ciências e biologia há 22 anos. Eu acho que eu posso falar o que eu estou falando, né? Seus filhos não podem ser entregues na escola como se aquele lugar fosse o lugar onde eles aprendem sobre a vida. Tem que chegar em casa todo dia e falar, e aí filho, o é que foi na escola hoje? Tempos atrás minha filha chega, chora e fala, pai, chegando da escola, eu não aguento mais o mundo. E eu, yes, Mas tive que orar com ela. Porque é muito opressiva a escola. Mas ela sabe que na escola ela é uma missionária. E onde é que ela aprende? Lá em casa. Agora vamos a Deuteronômio. Você ainda consegue me ouvir? Rapaz, se você me amar depois dessa palavra de hoje, você me ama mesmo, viu? Olha só, primeiro no teu coração, amém. Amar ao Senhor então é uma experiência e não uma fala. Primeiro é uma experiência, não dá para falar, Senhor, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, é uma eu amo o Pai. Toda a alma, todo o coração, todo o entendimento. E aí o meu filho, nesse ambiente, recebe as palavras. Porque aí tem dito também. Delas falarás. Eu preciso falar. Porque a palavra gera vida. Amém ou não? Mas falar o quê? Falar as palavras que ele me ordenou. Contar as vindouras gerações. Tem que estudar a Bíblia inteira com seus filhos. Meu Deus, ninguém falou amém. Tem que estudar Levítico com seus filhos. Não há fé nesse ambiente para estudar Levítico com os filhos? Você passa por isso ou não? Vai ler o Pentateuco ou a Bíblia toda, chega em Levítico daquele a anos. É tanta lei, né? Tanta repetição, tanta genealogia. Mas é para ler, por quê? Porque Deus mandou. E filho, não tem que aprender a fazer o que é agradável, não. Tem que aprender a fazer o que Deus mandou. Ou não? A... Ah. Delas falarás das palavras que Deus ordenou, que estarão no teu coração. E aí, sete, tu as inculcarás. Inculcar é incutir, é socar. Aí você fala assim, filho, você precisa amar a Deus. Ah, pai, já sei. Epa! Não fala assim, não. Você já ama a Deus todo o seu coração, não. tem o toda a força? É, então não fala que já sabe. Vamos começar de novo. Inculcar. O que é que mostra que está inculcado? É quando a prática é coerente com o ensino. Se não tem a prática, não aprendeu. Sim ou não? Quem é pedagogo aqui? Não é assim que a gente fala? Se não gera procedimento o conceito não entrou. Então, quando que eu paro de ensinar uma coisa? Quando pratica. Quando pratica. Aí eu de ensinar e só lembro que é o ministério do Espírito Santo. Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos disse. Ou seja, nunca para. O filho, tá fazendo isso? Ô pai, ah, tá bom. Tu as até ver a prática. Sabe o que é engraçado? É ver o filho da gente quando cresce, antes de casar, vai no mercado e aquelas crianças mal criadas fazendo o pai e mãe passar vergonha. Aí eles falam assim: Pai, não se viu aquilo e o pai não fez nada. Eu morro de rir. Eu já vi e tu era a criança. E eu era o pai. Mas tu só fazia meia vez. Meia. Eles aprendem. Amém ou não? Amém. Aleluia. Tu as empucarás. Mas eu acho bonito como Deus ensina detalhes que aparecem agora. Assentado na tua casa aí? E andando pelo... tem gente que fala assim, não, esse negócio de culto doméstico, de sentar com o filho é muita formalidade, eu não gosto disso não mas o negócio é o seguinte, na medida que o dia vai acontecendo, a gente vai conversando mas a Bíblia fala as duas coisas não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, então vamos lá tem que ter o assentado que é o tempo exclusivo, anotou? tempo exclusivo que ninguém chama atenção para outra coisa é o seu tempo, você e ele Se tem 10 filhos, arranje 10 momentos. Faça o um coletivo no do culto doméstico e arranje os 10 momentos. Porque cada filho demanda um investimento. É uma pessoa única. Rapaz, e, e eu vou te falar, é uma delícia, viu? Porque cada filho leva a gente a experiências únicas. Eu sou apaixonado por esse negócio de ser pai. Assentado na tua casa é momento exclusivo. Mas não só aquele dia sentado na casa e esquece os outros, ok? Andando pelo caminho, no dia a dia. Aproveitando a situação que contou da escola. Aproveitando que está sentado à mesa. Aproveitando que foi ver um filme no cinema e o filme era bom. Usa o que era bom. O que era ruim no filme, usa. Filho, você viu aquilo? Não, não viu. Vou abrir o seu entendimento. Ou então, vi, pai. Aí eles começa Tudo vira em Assentado na casa e andando pelo caminho. O que é que diz depois? Ao deitar-te, ao o pai, ou mãe, quando é que se descansa de ensinar filho? Nunca. Aí fala assim, ó, graças a Deus. É privilégio. Você sabe quando que Deus se cansa de ensinar a você? Está dito que Deus aos seus dá enquanto. Então, quando a gente dorme, o que Ele faz? Trabalha. Amém ou não? Tem que ser como Ele, né? Ao deitar se ao levantar. Também as atarás como sinal na tua mão. Eu entendo aqui o seguinte: que o que a gente ensina tem que estar nas nossas obras. No que a gente faz. E como frontal entre os olhos, no nosso entendimento, comportamento e entendimento. O que eu penso e o que eu realizo. Tem que ser claro para os meus filhos e coerente com a Escritura. Não pode ser... Não, nem, nem funciona pensar uma coisa e fazer outra. A gente normalmente faz de acordo com o que a gente pensa. Então, que fique claro em seu entendimento. Seu filho perguntar para você, ô pai, o que, que você pensa sobre aborto? O que, é que você responde? Ai meu Deus, toquei num assunto difícil? Não, né? Conversa sobre isso mais do que simplesmente sou contra. Porque os pensamentos a favor do aborto são articulados. Tem ideologias por trás. Você precisa preparar seu filho para falar da verdade com propriedade, com profundidade, e não simplesmente religiosamente. Compreende? Eu precisei ir para a congregação como biólogo falar contra o aborto. E eu falei quando que se forma a vida. Você sabe quando que se forma uma vida? Assim que acontece a fecundação. Já é um indivíduo único, incomparável. Desculpa, é a minha fé, tá? Se crer diferente, pode conversar com Jesus. Mas se forma uma nova vida. Vai se desenvolvendo. E eu vou te contar um negócio. Biologia com Cristo. Você sabe quem é que está fazendo aquela pessoinha lá dentro? É alguém que não permite a intervenção de um ferro lá dentro. Porque ele tece pedacinho por pedacinho, com gentileza, sensibilidade e poder. E ai de quem coloca lá dentro um ferro para puxar. Pensamento. E prática. Amém? Amém. Ao deitar-te, ao levantar-te, assentado e andando, na mão e nos olhos, no fim, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Me permitam usar isso aqui num contexto bem moderno. Eu tenho certeza que você não deixa um pedófilo entrar em sua casa. Estou certo? Não deixa um bandido entrar em sua casa? Se você coloca o sangue de Cristo nos umbrais da tua porta, você não vai, entrar, não vai deixar entrar na sua casa nada que tenha a ver com morte, com pecado, com impureza. Então, cuida do que entra na sua casa via internet. Porque as portas ficam fechadas mas os portais da internet estão ficando abertos. Já tratei de criança de sete anos que ficava de madrugada vendo pornografia em casa e lhe foi apresentado pelo seu pai. Pelo amor de Deus, irmãos, feche todos os portais da sua casa com o sangue do Cordeiro. Tudo que é puro, verdadeiro, honesto, se algum louvorar, se alguma verdade existe, está escrito, nisto pensai. Seja isso que ocupa o seu pensamento. vocês me permitam, seja isso que ocupe a sua casa. Usa até os meios online para oferecer conteúdo bom para os seus filhos. Porque tem, viu? Tem bastante. Mas gerencie isso. Cuide disso. Amém? Porque o seu Senhor vai te ajudar nessa sua fé e prática. Por último, família estabelece um cotidiano. Tem gente que não gosta de rotina. Sabe que retino, rotina é uma benção? Você sabia que toda criança que tem rotina é mais saudável? Estou certo, Regina. Sem rotina, a criança tende à insegurança e à instabilidade. A rotina favorece segurança e estabilidade. Então, Deus mandou a gente morar junto, dormir junto, comer junto, e se sai, tem que voltar. Deus criou um ambiente de rotina. O mundo... Valoriza o eventual. Deus valoriza o habitual. Te dou exemplos. Todas as vezes que vos reunirdes, comei e bebei a memória de mim, tome cada dia a sua Cruz. rotina, habitual, coisas que se repetem. Você deve se lembrar de coisas da sua infância? É isso aí. Força. Você deve se lembrar. Não tem problema, viu, irmão? Fique à vontade, porque criança nesse ambiente onde eu estou tem vez, viu? Misericórdia. Eu prefiro a alegria de um berçário do que a tristeza de um cemitério. É ou não é? É. Frase de Jamé Nobre. É, você deve se lembrar da sua infância coisas que eram habituais, sim ou não? Por exemplo, eu lembro que todo feriado de São João a gente comia milho cozido. Mas não era o milho cozido. O que era legal era sentar à mesa com aquela família enorme, bater papo e dar risada. Aí, Deus, lá na África. Pai, estou sentindo falta da mesa. Por que mesa? Se Deus permitir, eu vou falar um pouquinho sobre mesa com vocês em algum desses momentos. Porque na nossa casa a mesa é quase sagrada. Café, almoço e janta sempre juntos. Sempre. Quando não pode uma, garante as duas. Se não puder as duas, garante pelo menos uma. Mas a mesa em nossa casa tem que existir. É hábito que fica na memória e que gera sentimentos, emoções. E gera decisões. Eu duvido que na casa deles não vá ter uma boa mesa. Porque eles cresceram com esse hábito, rotina. Daniel orava quantas vezes por dia? Três. Rotina. Então, precisa ter agenda na casa da gente. Exemplo. Toda segunda-feira é o nosso culto doméstico. Toda terça-feira, a gente joga um joguinho junto. o um exemplo, não é assim, eu estou dando um exemplo hipotético. Joga um joguinho de tabuleiro junto. Toda quarta-feira, alguém faz a comida na cozinha. E os outros ficam torcendo para dar certo. Você cria rotinas, entende? Hábitos que fazem a família ser o lugar onde seu filho mais gosta gente está, porque é legal. Então eu falei para vocês que na casa dos meus pais eu tinha muitas lutas, mas eu lembro do culto doméstico, lembro das nossas viagens em família. Eu lembro que a gente viajava sempre para o interior chamado Feira de Santana e toda vez que chegava no portal da cidade, na entrada da cidade, minha mãe começava: Até aqui nos guiou o Senhor. Até aqui nos guiou o Senhor. Alguém conhece essa música? Até aqui nos. Era só isso a música. Até aqui. Ela lembrava que a gente só, foi... só viajou e deu certo porque o Senhor nos guiou. Eu lembro. Toda vez que ela me pegava em momentos suspeitos, ela repetia: Tony, meu filho, os olhos de Deus estão em todo lugar. Gente, aquilo me dava um medo. Eu começava a ver olhos grandes em todo cada lugar. Mas gerou em meu coração, em minha cabeça, o quê? Temor do Senhor. Hábitos. Rotinas. Família é uma boa ideia. Porque estabelece possibilidade de estabelecimentos concretos que são construídos a partir de hábitos, de rotina. Amém, irmãos queridos? Mães queridas, faz a rotina. Pais, ajuda na rotina. O homem gosta de aventura, né? É ou não é? Nenhum homem respondeu um negócio desse? Glória a Deus. E não é pecado. Mas, Pra se quebrar a rotina, tem que ter uma. Então, irmãs, faça a rotina e quando seu marido quiser quebrar, aceite, porque vai ser muito legal. Entende? Mas os maridos devem favorecer a rotina? Cooperar com a rotina? Lá em casa é assim. A minha esposa é sistemática, programada, disciplinada. E eu entro. Ok, meu bem, vamos lá. De vez em quando eu surto. Graças a Deus. Porque é da umbridade. Aí eu quero fazer uma coisa diferente. Aí eu falo, meu bem, hoje nós vamos sair. Ela fica, hoje? Agora? Porque você não me avisou antes. Ah, meu bem, surpresa. E as duas coisas são importantes. A surpresa lá em casa virou uma rotina. Amém, meus irmãos. Era isso que eu queria repartir com você nesta manhã. Consegue repetir aí? Primeiro, por que família? Porque é um reflexo da trindade. Segundo, porque pressupõe interdependência. Terceiro, porque estabelece uma relação geracional que ajuda a fazer coisas a longo prazo. Quarto, porque estabelece um cotidiano, uma, uma rotina. Podemos orar? Se você pudesse juntar aí seu esposo, sua esposa, quem está junto, quem não está, se junta com Jesus aí. E a gente podia orar agora, João. Podemos ficar de pé, esses caras sentados, tanto tempo me ouvindo. Agradeço a paciência. Amado Jesus, será que a gente pode começar essa oração agradecendo pela família? Agradece por sua casa. Se eu posso eu te sugerir essa oração, agradece por sua família, agradece por seus pais, agradece por seu marido, por sua esposa, por seus filhos. Agradece a Deus pela ideia dele, pela mente dele, pelo projeto dele. Ei, Jesus. Hum. Obrigado, Senhor. Amado Senhor, amado Senhor, obrigado pela tua vontade. Obrigado pela Tua boa, agradável e perfeita vontade. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Agora invocamos o Teu Espírito. Clamamos por Tua presença. Porque todo esse plano lindo que o Senhor tem é impossível se não for pelo Espírito. Se não for por uma capacidade sobrenatural que vem de Ti, que vem do alto. Só dá para ser pai, mãe, filho assim, com o Teu Espírito, nos capacitando. Senhor, vem com o Teu Espírito. Vem com o Teu Espírito. Ei. Hum. Traz a Tua presença lá para casa. Enche a minha casa. Você pode fazer essa oração? Enche a minha casa da Tua presença, Pai. Faz da minha casa a tua casa. Faz da minha casa a tua casa. Hum... E a graça do Senhor encha seu coração de esperança, amado irmão, amada irmã. Encha seu coração de esperança e de amor pela vontade de Deus. Amor pela vontade do Pai. Hum. Jesus, Reina em nossa casa. Reina em nossa casa. Jesus. Reina em nossa casa. Toma o teu lugar Lugar de honra Lugar de glória Senhor Jesus Toma o teu lugar Um trono de louvor Levantamos para Ti Trono de honra Trono de glória Senhor Toma o Teu lugar Toma o Teu lugar. Oramos, Jesus. Toma o Teu lugar nas nossas famílias. Toma o Teu lugar nas nossas famílias. Irmãos, eu tenho uma forte impressão que tem conexões nas mentes aqui que estão sendo quebradas hoje pelo poder do Espírito. Pensamentos estão sendo mudados. Ideias estão sendo reconstruídas. O Senhor está renovando as nossas mentes. E trazendo a realidade da mente dele para nós. Ele mesmo está fazendo isso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém? Deus abençoe, queridos.